0: estar escuchando los podcasts de mundopsicologos.com, un espacio dedicado a lograr la calma ante inquietudes emocionales de la mano de expertos de la psicología y la salud mental. Empezamos con el podcast. Bienvenidos, eh, yo soy Elena Muñoz, la Community Manager de Mundos Psicólogos. Eh, lo que os comentaba, Todas las tardes tenéis directos con nosotros de 5 a 5 y media de la tarde aquí en Instagram Live. Hoy vamos a hablar sobre amistades tóxicas, esta famosa palabra que sé que genera tanta, tanta opinión entre muchas personas, así que también hablaremos un poco de este tema. Eh, ya sabéis que, que Laura Moratalla es psicóloga de nuestro portal de mundo psicólogos y que siempre intentamos facilitaros toda la información que, que podemos para que podáis solventar dudas.
1: Hola Laura, ¿qué tal? Hola Irene, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿se me ve bien y se me oye bien? Sí, parece que Instagram nos va a jugar una mala pasada, así que estoy contenta. No. Vale, perfecto, porque yo te oía un poco robot y digo, no sé, ¿qué Ajá. es o qué? Bueno, puede ser que se esté asentando, sé que aún no nos ha llegado la última actualización donde podemos hacer directos de hasta cuatro personas, pero ahí vamos. Vale, perfecto. Bueno, Laura, eh, comentaba que hoy vamos a hablar sobre amistades tóxicas, que sí que es un tema que para muchos usuarios eh, genera bastantes dudas, sobre todo por el concepto tóxico. Así que, si te parece bien, vamos a, a aislar un momento el concepto este de tóxico, definamos por qué estamos hablando de tóxico y luego ya vamos al tema del día. Eh, eh, ¿Es correcto decir en psicología que algo es tóxico o que una personalidad es tóxica?
1: A mi parecer no es correcto decir que una persona es tóxica, Irene, porque además estamos etiquetando a la persona. Yo, por norma general, huyo de las etiquetas y esta es una etiqueta que no me gusta nada. Como mucho, sería de referirnos a la conducta y decir que tiene una conducta tóxica, porque realmente lo que nos daña y nos perjudica es la conducta de esta persona, no la persona en sí. Es más, claro. eh, que una persona se comporte así responde a deficiencias que pueda tener en su desarrollo. Puede tener dificultades en las habilidades sociales, puede tener una pobre autoestima, puede tener inseguridad, puede eh, ser una persona envidiosa y no saber gestionar estas envidias que siente. Entonces, al final estamos hablando de una persona que también lo pasa mal, porque al final esto no le permite que sea feliz y que se comunique correctamente. ¿no?
0: Claro, sí que es cierto que cada vez eh, nosotros intentamos eh, recordar que no es correcto utilizar el término tóxico, que igual lo más fácil sería decir pues, un comportamiento tóxico o dañino o poco sano, por decirlo de, de otras formas, aunque sí que es cierto que son cada vez más psicólogos los, los que emplean este concepto. ¿Sabemos por qué está ocurriendo esto?
1: Pues es que al final es como un efecto llamada, ¿no? se pone de moda un término y al final para llamar la atención y que las personas sepan de qué estamos hablando, pues se utiliza este término, pero es verdad que debemos evitarlo porque es muy perjudicial para, claro. para la persona que se pueda sentir en algún momento determinado, que se identifique con esos rasgos, el sentirte como una persona tóxica, oye, pues no, no la va a beneficiar en absoluto. Sin embargo, sí, hablar de sus conductas, de su forma de actuar, de sus creencias, entonces es algo que puede trabajar. Claro.
0: Vale, eh, resuelto ya este tema, que sé que para muchos usuarios es algo importante, vamos a hablar del tema del día, que estamos hablando de amistades tóxicas con este concepto que genera controversia. Eh, Laura, ¿qué entendemos como una amistad dañina, poco sana, tóxica, como la queramos llamar?
1: Pues una amistad poco saludable, eh, yo lo voy a decir así, ¿vale? vale. Una amistad sí, poco vale. saludable... <risas> <risa> Siempre en una amistad tenemos que partir de la base de que exista una reciprocidad, ¿no? Que exista un equilibrio, de igual a igual. Entonces, en este tipo de amistades no se, por, no se produce ese equilibrio. Hay un desequilibrio. Se sitúa la persona que tiene este tipo de conductas por, por encima de la otra persona. Entonces, es como eh, sentirse sometido a esa amistad. No puedes decir tus opiniones porque se te va a juzgar o se te va a criticar. No te puedes sentir libre de incluso vestirte como quieras, de ir con otro tipo de personas. Entonces estás como muy sometido a esa amistad porque no se te respeta lo que tú quieres hacer, ¿no? Eso sería una amistad poco saludable, una amistad en la que se invalidan tus emociones, ¿no? En la que tú vas a compartir algo y te dice eso no es nada, lo que a mí me pasa, esto es, es muy común en este tipo de amistades, que se te invalide lo que tú estás diciendo y se ponga en una situación superior, ¿no? Entonces partimos claro. de eso, que no es una relación equilibrada.
0: ¿Y hay algunas características que definan normalmente a estas personas que entendemos que son poco saludables?
1: Sí, pues suelen ser personas egocéntricas. Son personas que necesitan tener mucha atención. En el momento que la comunicación se desarrolla en otra línea y no son el centro de atención, suelen intentar llevar la atención a sí mismos. ¿no? Necesitan esa atención de manera continua. Son personas que suelen ser muy pesimistas, sobre todo cuando tú quieres hacer algo que no les apetece, entonces te, te lo pintan la visión negativa, ¿no? Eh, por ejemplo, tú quieres ir al cine y dices, ya, pero es que eh, qué rollo, me va a doler la espalda, y fíjate, esa película tiene muy malas críticas, cosas de este tipo, para que tú pierdas las ganas de hacer eso que a ti te apetecía hacer, o que lo hagas solo y no acompañarte, que también puede ser, ¿no? Son personas que se victimizan mucho, también, para que tú te sientas culpable. Entonces, cuando tú te sientes culpable, al final van a recuperar ese, ese, esa atención que necesitan, ¿no? Son personas que también... de cierta
0: manera son manipuladoras.
1: Sí, suelen ser bastante manipuladoras, consciente o inconscientemente, ¿vale? Yo sí he trabajado en consulta con personas que tienen estos rasgos y cuando son conscientes de ello, la verdad es que lo pasan mal porque, porque no eran conscientes de que estaban provocando eso en los demás. Entonces, la verdad es que por eso yo también me sitúo en los, en los dos polos, ¿vale? En las dos partes. O sea, luego hablaremos, si te parece, de cómo actuar cuando tenemos una amistad de este tipo. Pero vale. estas personas tampoco son felices, o sea, tampoco lo pasan bien. Sí que tienen también una falta de empatía. Es lo que te decía de que invalidan las emociones de los demás porque lo suyo siempre le sabe como más negativo, como más grave, ¿no? Y entonces te invalidan lo que tú estás pasando. Entonces suelen ser estos los rasgos que podemos identificar en, en este tipo de personas, en su conducta, ¿no?
0: Claro, porque además de la conducta poco saludable que puede tener una amistad o que puede haber dentro de una amistad, también entiendo que, o sea, que puede haber una relación que en general... Eh, por una parte o por otra o por varias eh, es poco sana o también entre ellas ya, ya no sea solo por uno de los individuos sino por, por los dos
1: Claro, se genera una relación en la que esta persona se sitúa por encima de ti y tú al final estás siendo sometido de alguna manera, porque también es verdad que estas relaciones no empiezan así al final, eh, al principio eh, son como más cibaritas, ¿no? por decirlo de alguna manera, son más disimulados y luego, según vas accediendo, pues sus peticiones van subiendo de nivel y tú te ves en una situación en la que estás más sometido. Entonces, claro si lado, se genera una relación asimétrica que, no perju que perjudica mucho a, a la parte... a la parte que no es la persona que tiene esas conductas, ¿no?
0: Puede ser también que nosotros mismos podamos generar este tipo de comportamientos o este tipo de relación cuando eh, hemos idealizado esta relación de amistad de alguna forma y al final nosotros estamos creando estos comportamientos dañinos en la relación.
1: También se da esto, claro. Nosotros, sobre todo cuando empiezas una amistad, desde pequeños, idealizamos esa amistad. Y no somos conscientes de que vamos evolucionando por caminos diferentes, nos vamos desarrollando de distinta manera. Entonces llega un momento en el que te ves en una relación en la que te sientes forzado a hacer cosas, pero como tienes idealizada esa amistad, o pues porque parte desde la infancia, o porque la has conocido en un momento eh, que estabas mal en tu vida, que estabas pasando una etapa difícil y te ha ayudado esta persona. Por estas situaciones sí que es verdad que se idealiza a estas personas y es tan difícil darse cuenta de, de lo que estás pasando. Porque hay veces que, que es muy complicado ser consciente de que estás viviendo una relación que no es saludable y que no te está beneficiando nada en absoluto.
0: Claro. Entonces, ahora que hemos definido un poco este tipo de relaciones, este tipo de comportamientos que se pueden tener en estas amistades dañinas, tóxicas, los diferentes nombres que los podamos denominar, ¿cómo podemos saber si nosotros nos encontramos en una amistad de este tipo? Pues, en primer lugar,
1: lo que te decía, eh, tenemos que ser conscientes de que no hay una reciprocidad en esa amistad, que estás en una relación en la que la otra persona pide y tú das, y que cuando tú Necesitas algo, rara vez tienes una concesión por parte de esta persona. Normalmente estas personas también critican otro entorno que tú tengas en tu vida. Ya puede ser tu familia, otras amistades, tu pareja, porque pueden tener miedo por esas inseguridades que tienen, a que tú seas consciente de que tienen unas actitudes que no son correctas y que no son saludables y que te alejes de esta persona o que tú generes otras opiniones contrarias a, a esta persona, porque al final claro. necesitan como que tú pienses siempre igual que, que ellos, ¿no? Eh, también, pues eso, te suelen decepcionar cuando tú quieres hacer algo que te hace mucha ilusión y le quitan importancia. Este tipo de, de situaciones son las que nos hacen darnos cuenta de que estamos en una relación que no es saludable, que no nos beneficia y que no tenemos ese
0: apoyo que se supone que tienes que tener en una amistad, ¿no? Claro, me imagino que si nos encontramos en esta situación de decepción que estabas comentando, esto puede incluso generar rencor hacia personas que en cierta manera consideras amistades súper cercanas.
1: Claro, se puede dar ese rencor y a veces ese rencor es el detonante para alejarte de esta persona. A veces cuando ya eres consciente y te decepcionan hasta un punto en algo en lo que a ti te importaba mucho, te hacía mucha ilusión es cuando se encuentra el detonante para decir, yo no quiero seguir con esta amistad. Esto es lo que suele pasar. Y ya tienes un rencor hacia esa persona que ya no te va a permitir acercarte a ella. Claro. Entonces, ante situaciones de este tipo, ¿qué hay que hacer? Pues en primer lugar yo diría que nos sentemos con la persona, que les pongamos nuestro malestar y que digamos que queremos realizar una comunicación de manera correcta y una relación con un vínculo más positivo, que pongamos nuestros límites. Si esta persona cede, tenemos que ser muy consecuentes con estos límites que marquemos y no dejar que los atraviese en ningún momento para que realmente se genere una relación saludable. Si la persona no accede, ¿qué puede pasar? Porque no sea consciente de que tiene esas actitudes que te están dañando y te están perjudicando, pues efectivamente nos tendremos que alejar. Porque estas personas pueden cambiar. A ver, yo soy psicóloga Irene y yo confío en el cambio de las personas, claro, siempre. Pero para bueno. que estas personas cambien, tienen que ser conscientes de que tienen que cambiar algo y querer trabajarlo. Porque nosotros les digamos que tienen que cambiar algo, no lo van a hacer. Tienen que ser conscientes ellos y desear realizar ese cambio.
0: Claro, y si nos piden perdón, pero después de eso no ocurre ningún cambio... A la vista, entonces, ¿qué se supone que tenemos que hacer?
1: Claro, por eso te decía que una vez que pongamos nuestros límites, tenemos que ser muy consecuentes con ellos y no dejar que se trasgredan, porque en el momento que se trasgredan vamos a seguir en la relación anterior. Entonces, es cuando tendremos que tomar
0: distancia y alejarnos de esta persona. Claro. Claro, me imagino que es complicado, sobre todo en el momento que dices, vale, eh, yo he dado el primer paso, he intentado poner comunicación, he intentado poner límites, la otra parte parece que, que quiere poner de su parte, pero en el momento que vemos que esto no avanza, mmm, dejarlo ir, me imagino que también tiene que ser un, un esfuerzo para nosotros.
1: Claro, es difícil alejarte de una persona con la que tú al final estabas haciendo una amistad y que al final pues, has creado un vínculo y tú has tenido unas actitudes de acercamiento a esta persona y quieres a esta persona, ¿no? Entonces es difícil, pero es verdad que tenemos que ser conscientes que si nos perjudican nuestro día a día, y este tipo de conductas suelen perjudicar mucho, debemos poner esa distancia para que no nos reste este tipo de amistad en nuestra vida. Por eso yo decía que en primer lugar, pues pongamos esos límites y digamos a la persona la relación que queremos tener porque sé que es difícil dar ese paso de alejarnos de estas personas porque nosotros las queremos. Pero, claro, no podemos permitir que nos dañen de esa manera, no podemos permitir que pasen los meses, los años, décadas, y seguir una relación que nos resta hasta el punto de no permitirnos ser nosotros mismos.
0: ¿Te parece si miramos un poco las dudas que están teniendo los usuarios con el tema de hoy? Vale, perfecto, sí. Mira, por un lado nos dice una chica. Somos un grupo de amigos y no puedo simplemente alejarme de esta persona. Eh, te, te recapitulo un poco porque te he pasado antes las, las dudas de este usuario porque eran bastantes, entonces también nos decía, bueno, que sobre todo con una amiga suya, pues que no podía tomar decisiones sin que se la criticara está
1: teniendo ansiedad a raíz de todo eso. Vale. Sí, es una situación complicada, porque, claro, eres, son un grupo de amigos y es más difícil todavía eh, alejarte de esta persona. En este caso, tendrías que poner límites a esta persona y si los acepta, perfecto. sigue esa amistad y adelante. Pero si no los acepta, pues tú marcas los límites y no dejes que los atraviese. Aunque compartáis claro. espacios, tendrás que marcar esos límites y saber hasta dónde puedes llegar con esta persona y hasta dónde permites a esta persona que llegue con respecto a tu vida, a tu intimidad, ¿no?
0: Claro, me imagino que en el caso de esta chica, eh, al final la, la relación que nos está diciendo poco sana es con una persona, pero eso le influencia en el, en el grupo de amigos que, que tiene.
1: Claro, eh, esa es la complicación. Por eso el decir, bueno, pues a esta persona me sirve para reírme, porque a lo mejor pues, es divertida y te ríes con ella, pero no me sirve para compartir mis intimidades, ¿no? Entonces, poner ahí ese tope, ese bloqueo, porque puede que Nordania que Eso es algo que mmm, se me ha olvidado decirte antes y es que es verdad que eh, a veces estas personas utilizan aquellas cosas que les compartimos para luego utilizarlas a modo de chantaje con nosotros. Y entonces, por eso te digo que sepamos hasta dónde debemos llegar con estas personas para que no puedan utilizar aquellas cosas que compartamos con ellos para chantajearnos en cualquier otra cuestión. ¿no?
0: También nos dicen, esto nos lo escriben por el chat, a mí me dejaron de hablar todas mis amigas, aunque hablé con ellas y las he notado a todas muy frías y no actúan conmigo igual que antes.
1: Vale, yo en este caso lo que haría sería eh, proponer una reunión y sentaros con tranquilidad, empatía y asertividad todas para ver qué es lo que ha pasado realmente en esa situación, si esa amistad ha llegado a su fin. Es verdad que cuando una amistad llega a su fin necesitamos saber el motivo, porque así también nosotros podemos aprender de ello y aunque esa amistad se termine por lo que sea, nosotros aprenderemos porque a lo mejor hemos hecho algo de lo que no hemos sido conscientes. Vale.
0: Claro, ahora está yo pensando, Laura. Los dos ejemplos que acabamos de, de ver eran justamente de grupos de amigos. Entonces, ¿qué ocurriría si el problema que hay es entre dos personas de ese grupo, pero el grupo se posiciona ante uno de los individuos? ¿Qué representa que tenemos que hacer?
1: Pues igual, tendremos que hablar con todo el grupo y decir la, la situación que existe y qué posibles soluciones podemos encontrar entre todos. Porque si dos personas de ese grupo, efectivamente, durante un tiempo, hasta que se asienten las cosas, no pueden estar juntas, pues ver qué medidas se pueden adoptar para no perder al resto de amigos. Porque es verdad que, que no tienes por qué perder al resto de amigos no es justo, ¿no? No parece una situación claro. justa. Entonces, sí que siempre desde la tranquilidad, sin discutir, desde la empatía, entendiendo la parte que tienes enfrente, el comunicarse y saber cómo se puede solucionar esa situación, ¿no?
0: Por otro lado, nos dicen, ¿qué pasa si esa amistad tiene narcisismo? Vale,
1: eh, es uno de los rasgos principales de estas conductas de, de las personas que actúan de manera poco saludable, ¿no? Pues si tiene rasgos narcisistas va a hacer eso, va a requerir esa atención. Yo lo que estaba comentando, a esta persona no la podemos cambiar, lo que tenemos que hacer es nosotros asumir y aceptar hasta dónde llegamos con esta persona. Si no nos gusta su forma de actuar, pues tendremos que alejarnos. Sí que le podemos decir, perdona, es que ahora quiero hablar yo, o ahora me toca a mí dar la opinión y espero que como yo respeto tu opinión, respetes tú la mía, ¿no? Entonces sí que podemos claro. tener ese intento para que esta persona también sea consciente de que tiene personas a su alrededor y vaya bajando ese nivel de narcisismo, ¿no? Aunque esto no dependa de nosotros, como decir.
0: Claro, me imagino que es complicado, sobre todo si estos rasgos, eh, llegar a un acuerdo y que la otra persona entienda eh, los comportamientos que está teniendo con nosotros. Al final es, es un trabajo mutuo, no solo de, de una de las partes, me imagino.
1: Eso es, sí, nosotros lo podemos comunicar, pero luego como lo recibe la otra persona, ya depende de la otra persona, ¿no? Entonces... Cuando son claro. conscientes de ello y están en disposición de trabajarlo, es más fácil trabajarlo, pero como no sean conscientes, ahí ya sí que nos encontramos con un bloqueo bastante difícil.
0: Te paso ya una última pregunta, Laura. ¿Una vista tóxica puede llegar a generar estancamiento en nuestra vida? ¿Qué puedo sí. hacer para alejarlo?
1: sí puede generar estancamiento en nuestra vida porque al final es verdad que si nosotros llegamos a ese nivel de sometimiento en esta amistad y dependemos de la opinión de esta persona, cuando nosotros le compartamos algo que queremos desarrollarnos a nivel personal, esta persona va a ver su visión pesimista y es la que nos va a exponer, ¿no? Va a ver todo negativo, no va a querer incluso que avancemos en nuestra vida para que nos alejemos de él o de ella, ¿no? entonces sí que puede producir estancamiento y a mí es una de las cosas que más me preocupa de este tipo de relaciones, porque no te permiten avanzar, es lo que decía al principio, no son relaciones que sumen, siempre son relaciones que restan, entonces tenemos que ser conscientes y cuando veamos que efectivamente nos está estancando, el poner nuestros límites, que los acepta, perfecto, adelante, que no los acepta, nos tendremos que alejar para evitar ese estancamiento.
0: Pues sí, totalmente. Pues Laura, te doy las gracias como siempre por compartir este ratito con nosotros. Espero que termines de pasar una buena tarde y que te tengamos muy pronto aquí. Igualmente Irene, buena tarde. Bueno, para los usuarios, nada, recordaros que si queréis pedir cita con Laura, eh, agendar con ella terapia online o presencial en el caso de que estéis cerquita, tenéis el enlace fijado aquí abajo en un comentario y os lo dejaré también en el vídeo que ahora guardaremos en Instagram, TV.